tarde, boa noite, bom dia, seja lá qual horário que você está acompanhando. Eu não sou o Dudu, seja bem-vindo à segunda edição do ATR no GE, agora falando da quarta semana do CBLOL. E junto comigo eu tenho essas pessoas fantásticas, Skit, GSTV e Cálice. Fala pessoal, um oi, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão escutando. Lunace aí que se identificou como não Dudu, mas esqueceu do Lunace como um todo. Vamos falar um pouco dessa quarta semana, cara, que foi bem legal para embolar essa tabela. Salve, salve, já que ele me falou em segundo, vou cortar aqui o cálice. Um alô para todo mundo que tá acompanhando. O CBLOL tá indo bem bacana, a gente tá perto aí da metade da nossa competição, então as coisas estão ficando cada vez mais quentes. Olá, Boa noite pra todo mundo. E pra quem achou que eu só ia durar um episódio, estava errado. Estou de volta aqui pra falar mais de CBLOL e é isso. Exatamente. Então temos aí o pessoal devidamente apresentado. Eu que não me apresentei, né? Eu sou o Lunassi. Estarei aí, quando o Dudu não estiver presente, sendo o host do programa, mas também como um dos participantes aí, como um dos analistas aí, juntamente com o pessoal. Atores. Bom, é, atores contratados, né? Eu tô aqui, sou não sou ator coadjuvante, tá? Sou um dos atores principais aqui, inclusive um dos co-criadores aí do Around the Rift. Mas enfim, gente, vamos começar falando de uma coisa que acho que a gente tem que falar, tem que dar uma explicada bem legal, que é o CBLOL. O que é o CBLOL, senhor GSTV, você que tá há tanto tempo convivendo dentro desse ecossistema? <risos> Cara, CBLOL é o campeonato brasileiro de League of Legends, tá aí, já vai fazer 10 anos, tá velho, tá aí faz tempo, a gente teve formato de tudo que é jeito, mata-mata, agora a gente tá em liga, né, desde 2014, temos Academy, temos a liga principal, e os maiores jogadores do Brasil estão aqui, acho que além de todo o prestígio, também muita glória de estar tá participando, de jogar um CBLOL aí dos do jogadores, viu, Lunassi? Não só os maiores brasileiros, como também Parang e Weiser, que são os maiores do mundo. <risos> então a gente tem isso, né, o CBLOL, esse campeonato Campeonato Brasileiro de League of Legends, ou Campeonato Brasileiro de League of Legends, na é. verdade, né? Estamos aí, chegando aí em 2021, né? Já a temporada desde 2012, né? Ele existe e foi mudando de acordo com o tempo, então acho legal da gente falar, né? Como está sendo feito, né? O CBLOL durante esse ano, durante essa temporada de 2021, que é esse formato aí das equipes parceiras, né? No estilo, né? Das franquias que a gente tem, né? No esporte americano, tanto no beisebol, como no basquete, como também no futebol americano. É isso aí, e bom, 10 times agora que entraram esse ano, então os times eles têm uma vaga no CBLOL e eles participam também da nossa liga secundária, que é chamada de Liga Academy. Eles podem transferir os talentos, né, entre os dois times, entre as duas ligas, competirem nas duas competições. Tem um tempinho de limite, então pro Academy chegar no CBLOL é rapidinho, o retorno é voltar pro CBLOL um pouquinho mais longo, então os times têm que tomar esse cuidado. Aumentou o elenco das equipes, é por isso que a gente vem falando, será que eles vão trazer um jogador da Academy? Será que eles vão trazer um jogador ali do outro time deles que tá performando bem, isso é uma coisa que a gente tá sempre ligado, como que os times vão utilizar dessas trocas, como que os times vão utilizar desses outros jogadores que eles estão ali criando, né, já que é, não tem rebaixamento, você não cai fora, você briga pelo título, a Academy tá ali sempre brigando pra tirar a vaga do, do jogador do time principal, do time do CBLOL. E teve dois jogadores que a gente chegou a comentar no episódio passado, né, que poderia subir, que era o caso do uhum. Tarwin, e subiu, e do próprio Geong, que também subiu, quando a gente for falar mais dos times, a gente pode entrar em mais detalhes. Acho que o mais legal desse formato mato como um todo, é o fato de que os jogadores do Academy, o maior problema que a gente tinha no CBLOL antigamente eram os jogadores que ficavam parados, né, que ficavam travados na reserva uhum. e você falava, ah, vai botar um reserva pra jogar, mas no Academy eles estão jogando toda semana, tem atividade, tem muita coisa rolando, então eles já entram mais quentes, já entram mais prontos e com isso os times têm mais opções daqui pra frente, acho 
acho que a gente vai ver cada vez mais aquilo nasce os times utilizando, principalmente quem tá na parte de baixo da tabela e que precisa de uma renovação. Uma coisa também, para complementar do que o Skit tá falando, rola também acho que uma, uma questão da torcida, tá uhum. muito de olho, né, o nosso Academy também é transmitido, então a torcida tá olhando e tá cobrando, tá pedindo, tá chamando por mudanças, então quem tá jogando bem, ou às vezes quem não tá jogando assim tão bem aos olhos da torcida aqui no CBLOL, a torcida tá em cima, a torcida tá bem de olho, não sei. Exatamente, né, então a gente tem aí esse Academy que, assim, ele complementa talvez uma grande crítica, né, que vinha sendo feita ao CBLOL, né, durante os anos, essa questão de renovação de talento e tudo mais, então agora com esse formato novo as coisas se encaixam um pouco melhor. A gente vai falar do Academy de maneira prática, né, com os jogos que a gente teve nessa semana, mas só pra finalizar esse assunto da explicação, né, do que é o CBLOL, o que importa, né, o título, quantos times vão pro playoff? Bom, esse ano a gente aumentou também, né, como eu falei, a gente tá agora com 10 times, então também a gente tá com 6 times chegando no mata-mata. É uma parcela grande até da liga, mas é um formato também bem utilizado ao redor do mundo, os dois primeiros times eles vão ganhar um bairro, vão estar tá um pouquinho à frente nos playoffs, mas do que a gente já tá conseguindo acompanhar, estamos quase na metade da competição, vai ser bem acirrado essa linha de classificação, né, os jogos eles são sempre no formato melhor de um e de volta, então os times vão começar a se reencontrar a partir do próximo domingo, eles começam a se enfrentar pela segunda vez, a gente vai continuar cobrindo quase que confronto a confronto, mas pelo menos os mais importantes por aqui também. Então, pessoal, explicado aí de maneira simples, didática e completamente compreensível. Vamos começar a falar Eu de Eu não entendi fato. não, hein, Lunassi? Desculpa, mas o GSTV realmente <risos> me deixa confuso. Mas pode seguir aí. Você pode escutar de novo Desculpa. depois no GE ali, sem problema nenhum, Cálice. falar então agora da semana 4 do CBLOL aí, que teve início nesse sábado, e acho que o primeiro a primeira pauta assim que eu gostaria de trazer, teve um pouco de, de problema ali, né, no sábado mas no domingo a gente viu uma melhora muito grande, que foi o Flamengo, né cara, que parece aí que tá é o Mengão sem freio mesmo a equipe tá voando tá correspondendo talvez, né a muito além, na verdade né das expectativas que foram colocadas dentro desse time. Eu nem acho que o Flamengo, tipo, melhorou. Eu só acho que eles continuam na mesma linearidade que já... Mas é uma linearidade tão maior do que dos outros, que eles até conseguem dar umas vaciladas, como foi no sábado, e continuar muito bem. O time... O que aparenta é que eles clicaram muito cedo. Eu não vejo, no entanto, esse Flamengo imbatível, que eu acho que muita gente tá com essa impressão no momento. O time é muito bom, o time é completinho é com certeza um time que pode ganhar, mas eu não digo que ele vai ganhar nesse momento, porque o torneio é longo, a gente já viu e já sabe de muitos anos de CBLOL, já você falou são 10 anos, e são 10 anos de upsets em MD5 <risos> de time chegando do nada e conseguindo uma vitória, e conseguindo mudar esse destino o Flamengo com 20 vitórias e uma derrota e perdeu o playoff, então tudo é possível muita calma nessa hora, mas o time é bom. Isso que eu ia falar Skit, eu já ia soltar aquela pergunta bombástica, sabe? Você acha que esse Flamengo de agora já é melhor que aquele do 21? Não. Eu quero não discordar sei. aqui do Skit, porque eu gosto aí de ignorar o que aconteceu no passado, quando se trata de CBLOL, porque pra mim hoje o Flamengo é imbatível, e até que ele perca, ele continua sendo imbatível. Ah, tá 8 barra 0, né? Realmente, imbatível. Pelo termo da palavra, realmente o Cálice tá correto, eu não tenho como discordar dele, infelizmente. Cara, eu acho que esse Flamengo de agora é melhor do que o Flamengo dos 21. Assim, talvez seja um pouquinho mais cedo pra falar, mas naquele Flamengo do 20 barra 1, né, na verdade, não foi do 21 que eles tiveram uma campanha, a gente tinha 21 jogos, eles ganharam 20, mas... 
eu acho que hoje eles têm uma formação, cara, é muito quente essa formação. Eles têm, assim, o Tuts, que foi revelação do ano passado. Eles têm Absolute, Redbert, uma das duplas de rota inferior mais fortes que a gente já teve aqui no país. O Redbert também, melhor suporte do ano passado. Até, até o momento da competição, o melhor jogador. Acho que muita gente colocaria isso. Uma dupla que funciona muito bem. O Parangue, que veio pra dominar o CBLOL também no ano passado, volta agora com essa formação do Flamengo. E tem o Ranger, que desses últimos anos é talvez o, o caçador mais importante aqui do nosso cenário. É sempre uma briga boa, tem grandes nomes na selva, mas o Ranger tá sendo um cara de extrema importância pra gente. Então, você combina jogadores muito bons em momentos muito grandes e eu acho que se você pegar jogo a jogo, a gente tá perto de ver o Flamengo ter enfrentado todo mundo. E eu acho que eles têm muito menos problemas e defeitos do que aquele outro Flamengo das 20 vitórias. E aquele Flamengo resolvia muito na mecânica. Era muito no individual, parecia que todo jogo ia dar ruim e eles voltavam. E esse Flamengo de, de agora, eu acho que eles jogam muito melhor o coletivo e não tem toda essa cara de que vai dar ruim, apesar de que não foram todos os jogos perfeitos, obviamente. É, e tem até esse jogo da Rensga, né, no sábado, que ilustrou um pouco isso, né, até o próprio Redbert, como você mencionou, né, falou que eles tiveram problemas de fato aí pra finalizar esse jogo contra a Rensga, se vale, né, de alguma coisa na sequência, né, hoje o primeiro jogo que a gente teve no domingo contra a Loud foi, assim, um atropelo que <risos> com A, T, R, O, P, L, O maiúsculo, entendeu? É, o Ranger ganhou esse jogo com, sei lá, 5 minutos de jogo, ele, ele deu um dash que entrou na fog da visão da, do McQueen, que eu não entendi muito bem o draft pra ser bem sincero, da Loud, e matou a Queen cedo numa matchup que ele tinha que ganhar, o jogo acabou pra mim ali, então eu concordo muito com o que o Jesse TV falou sobre comparar o Flamengo antigo com esse, o antigo ganhava no dedo muito, o Lucy ganhava muitas teamfights sozinhos na época, mas hoje eu vejo cinco jogadores tão estáveis, tipo o Tuts ganhou aquele jogo contra a Rensga, o Ranger não tava tão bem, o Tuto tá jogando muito bem. Eu vejo os cinco tão estáveis que eu fico, eu, eu acho muito difícil, tipo, acontecer algo parecido, sabe? Mas, né? É, o macro deles é bom. O Draft também, Sim. eu vejo que é um dos times, se não é o melhor time que tá draftando no Brasil hoje, é um dos melhores, é muito coeso o que eles querem fazer. É um time com o pé no chão, ninguém ali tem muito Sim. ego, pelo visto, então é, tipo, a Steph é boa, eles trouxeram um coach bom que foi multicampeão uhum. da TCL, da Liga Turca, eles têm o Abaxel, que fez milagre ano passado com a Kabum, então sabe tem muita gente boa envolvida é muito ponto positivo junto né velho é um alinhamento de estrelas muito grande eu tava até, vou até jogar isso pro Skit e ver se ele consegue rebater aí com os argumentos dele eu tava, <risos> até, pensando, tava até concatenando aqui, que cara, se você for fazer um top 3 jogadores do CBLOL, talvez os três jogadores, os três primeiros sejam jogadores do Flamengo, o Redbert, o Tuts e o Parangue mas são mesmo né mas são, não tem nem dúvida disso, sabe? Mas é aquela coisa, cara, tipo, desculpa, torcedores do Flamengo, mas até ser campeão não é. Não é, não é, entendeu? Então tem que levantar a taça, tem que ter o título em mãos pra poder falar que é melhor do que o Flamengo 20 1. Porque aquele Flamengo chegou no limite e perdeu no último jogo da final. Então esse daqui tem que ser melhor. E assim, o potencial tá lá. É. Só que a gente não sabe ainda. E eu continuo defendendo que é melhor o Flamengo perder Sim. agora. Então, mais um pouco, o torcedor tem que torcer pra derrotar, porque eles têm que aprender com algumas derrotas também. O que é bacana, a gente já levantou um pouquinho, né? Eles tiveram um jogo apagado, um jogo, um jogo estranho contra a Rinsga, no sábado, e eles acordaram pro domingo. Deu até pra ver, é, o Redbert falou em entrevista que o jogo do sábado foi meio estranho, eles não estavam muito legais, domingo eles conseguiram chegar melhor. Então, o time que aprende sem perder é um time que evolui bastante, mas a derrota é sempre importante. Eu não acho que eles vão fazer o 
18-0 aqui, eu acho que eles nem precisam disso, o importante é ser campeão e tem muito jogo pela frente. Exatamente, então eu acho que de Flamengo dá pra gente finalizar por aqui, por essa semana, né, não sabemos aí como vai ser a próxima semana do Flamengo. É, vamos falar de um jogo que envolve, né, um tema que a gente trouxe no começo do podcast, que foi a questão do Academy, né, que é esse confronto de Fúria contra Cruzeiro, que teve a vitória do Cruzeiro, que a Fúria trouxe o Tairim, né, pro topo, no lugar do Esquito, que era o top laner aí de ofício, acabou aí, então, tendo essa troca. O que, que vocês acharam da entrada do Tairim aí dentro da equipe da Fúria? Deu pra dar uma melhorada na equipe ou vocês acham ainda que de fato, tá muito longe ainda da Fúria conseguir chegar num patamar bom, porque a gente sabe, né, não começou bem e, pelo menos na minha visão, né, o cenário não parece muito positivo. Cara, melhor tá, mas melhor do que o Esquito, aí também eu não sei se é muito difícil, sabe, porque pelo que ele mostrou recentemente, não, não é, ou se, for, se fosse Esquito ou Esquite, parecia a mesma pessoa é jogando mesmo top, top laner, sabe? exatamente. É isso, mano, assim, teve alguns jogos muito duvidosos do rapaz, teve alguns momentos bons, como aquele roubo de barão e pra cima da INTZ, que eles conseguiram fazer, emplacar um joguinho legal até, não que foi tudo de ruim, é brincadeira, não, não, não tô me comparando com o Esquito, não, isso é, é, só zo é só zoeira, mas assim, o negócio da fúria, cara, é que eles sempre foram um time mediano. O negócio é que agora nem isso eles são mais. Ah. <risos> agora é o Lanterna. Então, eu nem vejo eles se recuperando. Eu não vejo Sim. a Fúria chegando no top 6 de forma alguma esse split. Não. Cara, o pior é que eu vejo. Não vejo. Eu... É, Nossa, é, não vejo, é que, assim, não vejo. Uma coisa que tá sendo muito debatida também na comunidade é a questão dos importes, né? Então, só pra levantar também pra quem não acompanhou, nunca acompanhou o CBLOL ou o LOL, o time só pode entrar com dois jogadores que não sejam residentes da própria região. Então, o time tem que ter pelo menos três brasileiros pra jogar no CBLOL e todos os times têm essa regra. A gente tem jogadores coreanos, claro, acabou um tem o Weiser, o Ryan, o Flamengo tem o Parang. Na Fúria eles contrataram dois jogadores que são residentes da América Latina, então poderiam entrar com os dois. E essa questão dos importes, que o público comenta tanto, é assim, você importou um jogador, você trouxe um talento de outra região, ou seja, você tá deixando também de investir num talento brasileiro, pra você colocar ele no Academy, pra você treinar ele pro ano que vem, normalmente esses importes, eles chegam pra fazer acontecer e resolver, né, na hora que eles estão chegando. E pra Fúria, já tá acontecendo assim, a gente já tá olhando a Fúria, e pensando, gente, mas cadê os jogadores do Academy? Onde que tava o Tyron, que chegou agora e, na minha opinião, melhorou o time? Cadê o Gucci, que também é um bom caçador, que tava jogando no Academy? Então, essas questões que vão começando a complicar e também rebate no planejamento que o time teve, porque eles trouxeram dois jogadores que, como eu falei, vinham de ligas na América Latina, mas eram ligas menores na América Latina, não era a liga principal, a LLA, e eram duas ligas diferentes, então eram jogadores que talvez nem sabiam como o outro jogar pra trazer uma sinergia, pra falar, não, eles jogaram juntos, eles não sabem como o outro joga, não não foi nem isso que a Fúria conseguiu trazer e esse começo acho que reflete um pouco disso, um pouco desse elenco que a Fúria montou é coisa que a gente também já comentou, né? Eles perderam bastante da comissão técnica, então se remontar agora não deve estar sendo tão fácil. E eu acho que o um caso mais grave, grave entre aspas é o do Turquilax no Cruzeiro, né? A gente tá falando de Fúria contra o Cruzeiro, o Cruzeiro tem o Turquilax que é importe português e ele não dá nem pra falar que, tipo, você vai jogar pra ele pra Academy pra treinar, porque ele já tá jogando LoL competitivo desde 2012 ele tem muito mais pra mostrar eles ganharam da Fúria, ganharam do o Truclax até que jogou ok de Malfight e tal, mas também eu não acho que vale a pena hum, o... Pelo amor de Deus. É, tipo, eu não acho que faz sentido a importação dele, tá ligado? É meio estranho. É, eu concordo, não, não faz muito sentido, né? A gente viu a carreira dele, tipo, desde muito tempo atrás, então assim, é um cara que se não der certo, não vai dar certo. A não ser que eles banquem o NA ali, que nem fizeram com o Darshan, né, com o Zion Spartan, que o cara tá no Academy e joga desde 2012, 2013, né? Mas realmente 
não tem muito o que ressaltar. Dessa vitória do Cruzeiro, tem algum ponto específico que vocês querem é, enaltecer ou a gente já pode ir para a próxima pauta? Uma coisa que o Skate levantou é que ele não via a Fúria brigando para o playoff. Nesse momento, acho que tanto o Fúria como o Cruzeiro, eu tô querendo ainda não contá-los fora, sabe? A gente tem, uma, um, nesse momento, seis times que vão passar para o mata-mata. Então, a nota de corte agora é o Cruzeiro, com três vitórias apenas em oito jogos. Então, esse meio da tabela, o quinto e o sexto lugar, você nem precisa, pelo menos, de como a tabela está se desenhando, de tantas vitórias assim, até porque é um Flamengo muito dominante, uma Red muito dominante. Quando os times principais eles estão lá em cima mais destacados, esse miolo fica um pouquinho com menos vitórias mesmo, fica mais juntinho. Eu acho que ainda a gente pode ter uma surpresa. Talvez a surpresa seja uma INTZ, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o Cruzeiro é um time que tá sabendo jogar bem, assim, o básico, assim, uhum. tá? Um coisinha, assim, o mais simples, um plano de jogo, assim, simples, um rasinho, eles estão conseguindo chegar ali por enquanto. E a Fúria, eu achei que eles jogaram bem, mas falta tempo pra esse time agora e a Liga não dá tanto tempo assim. <risos> e bom... Continuando o assunto aí de sábado, eu tenho, pro meu amigo Cálice, fazendo homenagem é. a um amigo meu, eu tenho uma charada. O barulho foi abafado? Eu não entendi, velho. Ah, <risos> vocês entenderam? Tá falando da Loud, cara. Ah, Vai parecer que é um teatrinho ah, agora. Não, velho. Eu tô triste com a Loud porque a gente falou que a semana é. passada que eles estavam estranhos e aí essa semana pegaram os dois mais fortes e foram atropelados pelos dois. Então eu tô triste, foi abafado pra caramba. Cara, e, e tá estranho o jogo deles. Eu, eu, já, eu já falei que eu tenho minhas dúvidas com essa comissão técnica porque eu não sinto que não tem ninguém pra centralizar. O Crow nem no Brasil tá. E tá estranho, parece que o time também, se eu não me engano, um dos jogadores falou que eles não estão levando os treinos 100% a sério. Cara, pra ser campeão do CBLOL, você tem que ser nerd. Bem, 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 bem focado em fazer seu trabalho e, tipo, o dia todo jogando que nem doido e, aparentemente, não é o que tá fazendo a Loud pelo que os jogadores falaram nesse momento. E a gente tá vendo isso dentro de jogo, onde eles estão perdidos, perdidaços do que eles têm que fazer. É muita mid e pouco LOL, Skit? <risos> muita é mid e pouco LOL. É, é muita mídia? Demais. Eu acho que eles estão perdidos não só dentro de jogo. Eu não consigo entender uns drafts que eles fazem também, não. E apontar isso. O Dudão lançou uma cena, uma festa em cena por um tanquente. <risos> e aí teve essa Queen no domingo também Nossa, que... Nossa, sim. Nossa, o que, que foi aquilo? E aí esse movimento estranho no mapa. Tá tudo off. Tipo, tá tudo desligado, velho. É muito estranho, velho. Nessa questão aí de muita mídia e pouco LOL, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, talvez, até nos jogadores que não eram jogadores a lidar tanto com mídia. Não eram jogadores que a gente via, talvez, que já estavam preparados pra fazer parte da Loud, como a gente conhece a Loud, né, de outros jogos e tudo mais. Então, talvez, esse estranhamento venha um pouco disso e que os caras estejam querendo mais ali viver o game. Talvez seja uma questão de adaptação, talvez seja a questão da, da coaching staff. Eu vou defender um pouquinho a Loud, porque eu acho que a gente tem que reclamar muito mais deles perderem pro Cruzeiro na semana passada do que perder de Red e Flamengo. Perder de Red e Flamengo, hoje, que ainda não é reta final, não é aquela coisa que você tá assim, ah, você tem que ganhar de todo mundo pra ser campeão e tudo mais, ainda não tá nessa hora. Então, perder dos dois melhores times acontece, o atropelo preocupa, semana que vem eles têm Reigns e Pen, assim, era bom ganhar as duas, né? Isso que eu ia falar, né, acho que a questão da Loud é que, assim, assim como o Flamengo, talvez a Loud e o Flamengo, né, a União Loud aí, foram os dois times que tiveram, talvez, a expectativa mais alta criada, porque a Loud entrou, né, nesse modelo aí de parceria do CBLOL, com 
os dois pés na porta, né? Então os caras colocaram já, contrataram ali jogadores que a gente considerava, né? Os principais das posições, uhum. com a complementação do Don Arts, que era um jogador, de certa forma, desconhecido, né? Porque tava jogando na IO Master. E, além disso, veio também essa comissão técnica enorme que todo mundo elogiou, porque, olha, não ia só melhorar o Academy, ia dar também uma estrela guia, né? Pra esse time principal. E isso acabou não acontecendo. Então, assim, quanto vocês acham, assim, que dá pra atribuir questão de adaptação, talvez, dessa entrada do Don Arts, talvez tenha mudado a comunicação pro pessoal falar em inglês, se tem algo a ver com a coaching staff também, que até o próprio Skit trouxe que tá ainda, de certa forma, descentralizado a gente sabe que tem que montar uma certa hierarquia, né, pra você conseguir é, administrar melhor o que cada um tá fazendo, então o que, que vocês acham que tá dando errado na Loud ou ainda não dá pra saber de fato isso? Eu acho que não dá pra ter 100% de certeza, mas olhando as derrotas aqui, não tem como eu não olhar pro que o Don Arts fez e achar que tá certo, sabe? Porque esse final de semana acho que eles priorizaram o dinheiro nos dois jogos ele parecia completamente perdido nos dois jogos. E uma, já tá errado priorizar o dinheiro, um monte de time de CBLOL tá dando first pick o dinheiro, eu sou contra. Também. E segundo que ele não tá jogando bem, tipo, de fato ele não tá jogando bem. A gente tá falando dos importes que não estão sendo justificados. Eu sei, é cedo pra todos eles, na verdade, mas acho que pro Don Arts também, porque quando eu falei isso, quando o Don Arts tá atrás ou tá perdido do mapa, pra mim a Loud parece que não faz ideia do que tem que fazer. E nossa, mano, é tipo, muito estranho ver ele jogando, principalmente o Jodir, cara. Ele ficava andando pra um lado e pro outro, não fazendo nada. Eu sei que o Jir também não faz muita coisa, só dá tapa, mas nem os tapas ele tava acertando. Então, tava feio, velho. Uma coisa que eu acho que também pontuada a Loud é que depois dessa derrota que eles tiveram em cima da Red, o Riev, né, que é uma das pessoas que trabalha na coaching staff, ele falou que grandes mudanças estavam chegando pra semana que vem. Agora, eu vou deixar isso no ar, porque eu não sei se de fato poderia rolar o mesmo efeito que a gente teve na Fúria, que a gente teve na NTZ, de talvez subir alguém do Academy, eu não sei se é a hora ainda, porque é diferente talvez desses outros times, a Loud montou uma line mais consolidada né, no time principal, eu não sei se foi uma questão de mentalidade que ele tava colocando, ou se é uma questão de talvez uma substituição, porque eu tive o mesmo feeling que o Cálice teve, sabe eu não tô sentindo assim, aquele gameplay, sabe, que me venderam do Don Arts. Cara, eu vejo o meu kill subindo suave. Eu também vejo. Eu vejo o meu kill subindo pra esse time e aparecendo. É difícil mentalmente você substituir um import. Você vai falar que você tá pagando, sei lá, por baixo 5 mil dólares por mês pra um import e ele vai pra Academy? É. Pô, cara, é, é triste, é triste. Posso levantar uma bola aqui? Pode, pode, pode hum. cruzar na área se você quiser, GSTV. Uma coisa que eu tô sentindo bastante aqui no nosso CBLOL é que a maioria dos times, ou pelo menos os times que estão mais ativos, assim, mais fortes na competição, parece que eles se preparam em dobro pra jogar contra a Loud. Porque esse efeito Loud de querer calar a boca da torcida, eu acho que tá pegando em todo mundo. E parece que vários times entram com uma motivação um pouco a mais pra jogar contra a Loud. Então é, é bacana de ver que esse efeito Loud, essa coisa que a gente tá falando, que é um time que veio com uma torcida muito grande e tudo mais, eu acho que tá criando uma, uma coisa assim até pros times se prepararem contra eles. E neste momento da competição, quem que você vai se preparar mais pra jogar contra? Os mais fortes? Flamengo, Red? A, a Loud não tá jogando o mesmo LoL que o Flamengo pra você se preparar tanto, mas parece que os times estão sempre muito ligados pra não perder pra Loud. Então você tá falando que a torcida de certa... Ó, 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 vou colocar aqui, ó, notícia sensacionalista. GSTV aponta, torcida
torcida está prejudicando o desempenho da equipe loud de League of Legends. Cara, se você for pensar de uma certa forma, a pressão da torcida sempre conta, sabe? Eu acho que tá contando pros outros times também, entendeu? Então acho que tem bastante isso aí sim. Bom, gente, é, vamos terminar sábado, então a gente teve o confronto da PEN contra a Kabum. A Kabum saiu vitoriosa desse confronto. A PEN continua aí, né, numa situação que a gente... É um mistério, cara. Se tivesse ali uma vinheta do Arquivo X pra tocar da PEN, eu com certeza tocaria, porque eu não sei porque a PEN não está dando certo. Era um jogo que o Tim tava gigantesco e normalmente quando o Tim tá gigantesco, ele é o motor da PEN, essa equipe consegue rodar, mas contra a Kabum não conseguiu. E se eu vou falar de Kabum, eu vou me dirigir ao cara que gosta de falar da Kabum, que é o Cálice. E aí, Cálice, qual foi a fanboy, grande... Fanboy, fanboy. Qual foi a grande diferença da Kabum em cima da PEN nesse confronto? Primeiro que Professor Difference aqui... Acho que não tem como falar outra coisa além disso. Ele acertou a maioria dos engages que ganha o jogo. Mas eu ainda... Mano, o mesmo problema que eu via na Kabum antes, eu tô vendo agora, ele sai na frente early game, se enrolam, se enrolam, se enrolam. Você falou que o time tava super forte. E o BRTT tava full build no final do jogo. E tomou um pick-off, entre aspas. Né? Tomou a iniciação da Hell e perdeu o jogo no final. Então, cara, pra mim a Kabum mudou muito pouco daquela semana que os coreanos chegaram e jogaram pra agora. E me deixou um pouco preocupado. Tipo, o professor jogou bem e tal, como já vinha jogando. Jogando, o Weiser carregou na lane igual, mas, cara, eu tô ficando um pouco preocupado de que se isso vai se manter por muito mais tempo, porque tá tirando wins da Kabum, e aqui foi quase que eles perderam. Tipo, se o BRTT na última fase tivesse posicionado um pouquinho melhor, a gente sabe que uma Félia de seis itens faz. Então, não sei, ainda gosto muito do que o Ryan tá apresentando, do que o Weiser tá apresentando, e teve uma jogada do Dzavid também, que ele quase matou a torcida do coração, inclusive, mas, não sei, eu não gostei muito da Kabum essa semana, menos ainda da Pain, né, a Pain acabou ganhando no jogo do domingo, mas não senti que mudou muita coisa, não. A gente pode até falar um pouquinho depois da vitória da Pain pra cima da Rensga, mas acho que no caso da Kabum, né, o que eu vejo da Kabum é quando anunciaram o nome do Weiser, já teve passagem pelo Brasil, eu fui pesquisar como é que tava, né, o Weiser na Coreia. Assim, por que que o Weiser, que era um cara que ganhava lane contra todos os top laners na Challenger Series, né, da Coreia, não foi escoltado pra nenhum time da LCK? E o problema parecia ser sempre o mesmo. O Weiser é um cara extremamente bom de lane phase, ele consegue tipo, pegar matchup que ele tomou counter e conseguir criar vantagem de farm, que é uma coisa incrível. Ele é um cara realmente muito dominante em lane phase, só que ele tem esse problema de traduzir isso pro time dele, sabe? De pegar essa vantagem de lane phase que ele tem e colocar. Então, assim, eu acho que tá sendo um casamento de coisas ruins, sabe? Que tá acontecendo com o Akabum. É um time que eles estão tentando ainda se entender, tem a questão da comunicação do Ryan com o professor também, é essa barreira linguística que querendo ou não atrapalha e eu sei que os jogadores também têm esse problema, né? De adaptação e eu acho que talvez isso seja um problema problema que tem a Nakabum, e aí eu levanto outra coisa aí, eu deixo ou pro Skit ou pro GSTV responderem, eu acho que a Kabum é um time que ela tem um teto, mas é um teto muito baixo, é um teto que é quando o pessoal vai conseguir se comunicar e achar uma zona de conforto, mas eu acho que eles não vão passar disso no sentido de macro. Sério? Você acha baixo o teto deles? Eu, eu fico na dúvida, porque eu ainda não sei o potencial real do Ryan, eu sei que o Wiser é muito bom mecanicamente, mas ele nunca foi um deus do macro, e você tem o professor que tá, eu acho que numa fase incrível, eu quero acreditar no potencial do Evrot também, como jogador, embora o Twister 
Twisted Fate dele do domingo foi cansadíssimo. Eu tenho minhas dúvidas ainda se o teto deles é tão baixo assim, se eles têm pra onde evoluir. Eu acho que esse time tem um potencial legal aí de poder pegar um, uma semifinal com o tempo tranquilamente. Já você vê, o que você acha? Eu concordo. Eu não sei até que ponto que vem essa crítica do, do professor Diego Lunassa aí, mas... Eu acho que é mais ou menos isso. Acabou um time hoje que chegar em semifinal. É um time hoje que eu não colocaria eles fora dos playoffs. Eu acho que eles estão bem encaminhados para o mata-mata. Apesar de ser bem cedo na competição e eles estarem no meio do caminho. Eu gostei do desempenho deles contra os times que estão nessa parte de baixo da tabela. Eu acho que eles tiveram dificuldade, claro, para jogar contra a NTZ. Mas é um pouco do que vocês já estavam contando. Às vezes um time que conseguir lê-los, um time um pouquinho mais inteligente, vai conseguir jogar contra eles. Eu acho que a principal questão aqui, e até quero comparar um pouquinho com a Kabum, que foi campeã no ano passado. Eu acho que o teto deles fica mais baixo na rota do meio. O Evrot é um jogador que já passou por diversos times aqui do nosso cenário brasileiro. Em vários momentos ele chegava com o time no CBLOL e não ficava na escalação pra jogar o CBLOL, acabava voltando pra jogar o circuito desafiante. Mas comparando com o Tuts, cara, eu não vejo o Evrot tá onde o Tuts tá em um ano, entende? Então eu acho que ele não é um jogador ruim, mas, cara, o Tuts é um talento completo, assim, o que ele fez naquele time foi muito grande, ele cresceu demais foi um dos grandes motivos do sucesso da Kabum entretanto, ainda volto a dizer, pra mim é um time tranquilo a se pensar pro mata-mata pra uma semifinal. Passando um pouco de pano aqui que eu, eu critiquei duro, deixa eu falar um pouco do jogo da NTZ, eu acho que eles tomaram a decisão de draft meio difícil de executar quando você não se comunica muito bem, que era um TF junto com o Thalia pra tentar daivar um Renekton e deixar o Renekton na frente e tal, e claramente uhum. eles não estavam sintonizados, principalmente o Evrot com o resto do time, teve várias do Evrot que ou ele chegava sem carta ou ele chegava tarde demais, ou ele chegava cedo demais, então eu acho que de draft foi um draft que é difícil de executar quando o seu jungler, por exemplo, não comunica bem, não fala muito bem inglês ainda então talvez seja um dos motivos, com certeza foi um dos motivos pra perder pra NTZ, e também era contra a NTZ que sabe responder bem play mapa o Envy teve uma das melhores partidas dele do split até agora, né, vamos ver se também a NTZ não melhorou, pode ter sido isso, mas acho que a Kabum tomou uma decisão de draft que eu não sei se eu concordo quando um time não se comunica tão bem. E bom, eu vou só pra eu terminar de explicar assim, a minha crítica, né, que eu acabei fazendo a Kabum, eu acho que a Kabum assim eles vão evoluir sim, num ponto onde a comunicação vai ficar muito boa, mas assim, pra mim o Wiser é isso, eu acho que muito difícil do Weiser ser algo além disso. Ele é exatamente o mesmo Weiser que veio pro Brasil aquela vez na Kabum e voltou. Então, tem isso. Fica pra mim assim, eu acho que o Ryan é um jungler muito melhor do que as pessoas acharam que ele seria, na verdade. É, o Carlos foi um cara que defendeu, eu fui atrás de procurar a informação dele e eu realmente gostei do que ele mostrou. Eu tô gostando do que ele tá mostrando no CBLOL ainda. Acho que ele vai crescer mais ainda dentro desse campeonato. Concordo com o ponto do GSTV de ser um time de top 4, mas eu acho que não consegue passar de top 4, sabe? Eu acho que tem uma barreira ali dos jogadores em si do próprio Evrot, do Wiser, a gente tem também o próprio de save que eu acho que tá começando agora, né, a ter esse papel de titular e isso que dificulta pra mim enxergar a Kabum voando tão longe assim. Perfeito? Tá bom, tá certo, professor. Beleza, Beleza. tá bom. Concordamos, craque. Quando a Kabum for campeã, a gente volta aqui. É, aí você me cobra, <risos> aí você pode me cobrar, <risos> cara, esse... Bom, um time que eu quero falar agora é que a gente faz aí, então, a ponte, né, do sábado pro domingo, porque no domingo, cara, que joguinho, eu vou falar estranho pra não falar feio, a Red, cara, é o segundo melhor time do CBLOL, mas não dá uma coçadinha de cabeça, assim, de tipo, olha, 
tem coisa demais pra melhorar aí, não tem? Cara, eu acho que é falta de disciplina essa semana pra eles. Eu acho que eles já mostraram jogos muito mais limpos do que isso. Eles sempre foram um time emocionado, né? No circuito desafiante, né? Desculpa, antes de ser Academy, ano passado ainda chamava circuito desafiante, que dava acesso ao CBLOL. Eles também eram um time muito emocionado que, às vezes, se estendia, cometia erros. A gente comentou no início do Split também que, muitas vezes, eles cometeram erros de rota. É que agora eles trocaram os erros de rota por erros de mid-game. Então, parece que os jogos dão umas estendidas. Mas o time ainda é bom. Ele só tem que afinar todo esse processo aí. Mas acho que não só o time, como o staff deles, o Coelho, é muito bom. Concordo com a Red ser, talvez, inconsequente em algumas plays, indisciplinada. Mas acho que a Fúria tem uma jogada específica da Fúria nesse jogo. Que eles cortam tempo no bot, dá um pick-off no Titã, aí rola 4 TP bot e o Nair sai com quadra kill ou triple kill, não lembro. Que Quadra. volta o Nair no jogo que tava, sei lá, 30 CS atrás. A Fúria jogou bem ali. Eu não consigo ver onde a Red errou de fato ali. Tipo, não respondeu os TP, mas né, não sei se dentro do jogo você é capaz de pensar, não vou responder isso aqui quando tá acontecendo aquilo no bot. Então, eu acho que a Fúria, diferente da maioria dos jogos da Fúria, nesse jogo específico, eles tiveram boas coisas. Eu acho que eles jogaram early game bem com o jungler deles, fez um path em que pra mim ganhou basicamente o early game pra eles, pra Nidali principalmente. Então, eu acho que a Fúria jogou bem também contra a Red. Não foi só a displicência da Red, tem que dar essa maneirada aí também. Nesse ponto que o Kali está levantando, eu concordo com o que ele tá falando, apesar de me doer concordar com o cara isso aqui. É, eu acho que essa questão da Red é isso, é uma displicência que se o time adversário punir, jogar pra cima, eles podem acabar tendo mais dificuldades e eles vão ter que de alguma maneira se encontrar, se encaixar no jogo. Então, todo esse assunto que a gente tá falando, eu também acho que a Red é o segundo melhor time do CBLOL, mas vai ter dia que não vai ser, vai ter dia que eles vão ter problemas e essa é mais ou menos a Red. Eu acho que esses problemas que a gente tá apontando aqui, como o Skid falou, vinha do ano passado do Circuito Desafiante, eu acho que é um problema muito maior do que talvez eles consigam arrumar em pouco tempo, porque é um estilo de jogo agressivo, mas muito inconsequente. E nessa inconsequência, você precisa estar tá sempre batendo, acho que, em resultados acima da média. Mas não é tão fácil isso acontecer, não é pra qualquer time. Esse time é um time muito bom individualmente, sim, mas ainda é um time muito jovem, é um time muito novo chegando aqui pro nosso cenário. É estreia de três jogadores, né? Gigo, Aegis e Avenger no nosso CBLOL. O Jojo tendo um grande espaço também agora, o retornando, então eu acho que essas coisas vão se juntando e vai criando mais ou menos qual que é essa identidade da Red de hoje. É, eu acho que a Red, eu olho assim, e tem muito dessa inconsequência, né, eles jogam muito no dedo, eles confiam muito na mecânica deles, eu não sei se talvez ter uma coaching staff um pouco maior ajudaria eles a dar uma controlada, ter um macro um pouco mais acertadinho, assim, pra eles não dependerem tanto desses resultados, e acho que por conta desse estilo de jogo deles, e até desse final de semana, você já consegue ver, né, a gente tá falando de como o Flamengo tá dominando o CBLOL e dá pra você ver que tem uma disparidade realmente entre o Flamengo e depois aí o segundo colocado o segundo melhor time, que é a Red. Se a Fúria tivesse draftado, principalmente a parte do bot um pouco melhor, ou se fosse outro time um pouco melhor, eu acho que a Red tinha perdido o <risos> jogo na play do bot. Sim. Eu acho que a Red tinha perdido o jogo. A Fúria jogou bem, mas não concordo com o Lucian bot e eles também tiveram outros erros bem feios depois dessa play que o Nar voltou. Então, foi um jogo que é pra Red olhar e falar, mano, trollamos isso aqui, tá ligado? Melhor a gente melhorar. 
perdemos. Ah, mas ele, ele sabe, sabe, ele sabe, é, ele, ele sabe. sabe, ele sabe. É isso que o GSTV falou, mano, perdemos isso aqui, velho. Vamos continuar o um assunto agora com dois times que tiveram uma singela vitória aí, junto com o Cruzeiro, né, tiveram uma singela vitória nesse final de semana. Uma delas foi a PEN, né, que venceu a Rensga. A PEN, então, tá numa fase ainda, eu acho, complicada, né, acho que essa vitória da Rensga não... <risos> ainda mostrou muitos erros, né. Eu acho que até vou ter deixar pra vocês falarem desses erros, mas não me parece ainda, não me convenceu, sabe? Então isso pode é. ter um certo problema ainda pra PEN. Acho que a PEN tem muitos passos ainda a serem dados pra realmente chegar no patamar que a torcida quer. Eu acho que o, a principal mudança aqui, pelo menos nesse segundo jogo da Rensga, que a gente falou que o Lu sentava absurdamente quando aconteceu alguma coisa errada, eu falei, né? Nesse jogo da Rensga eu não vi ele entrando em quase momento nenhum, inclusive ganhou teamfight sozinho. E aí funciona, né? O próprio Lunas falou quando o time tá na frente geralmente a PEN ganha, esse foi outro jogo que o time ficou muito na frente, então teve essa diferença eu acho que também o robô não comprometeu tanto o lane phase, muito do campeão dele né, não sei, não tem, não tem como você comprometer demais com o Shogar e tal Gostem. <risos> ok dá pra ficar 0-3, dá pra ficar 0-3 e deixar um Jace gigantesco dá, dá, dá. É, no caso ficou né, mas de qualquer forma. Mas eu posso usar o seu argumento contra você? Claro, sempre. Ô, louco. O, o, seu, o seu é do GSTV, que se fosse um time melhor, a Pente é perdida. Porque o Jace do tamanho que tava, o Kiari da, da forma que ele tava, do tamanho que ele tava, com a vantagem que ele conseguiu no início do jogo, eu acho que a Rinsga tinha todas as ferramentas pra ganhar aquela partida, tranquilamente. Nossa, me veio na cabeça, cara, a, uma luta que eles estavam fazendo no mid, que o Kiari, ele tava no flanco de Jace, ele tava muito forte, ele só tinha que pokear, pokear, pokear. Ele deu um pouco, ele acertou um pouco no Carioca, mas cara, ele foi seco em cima do Carioca, do carioca. na forma de, de martelo e acabou morrendo, e eu naquela hora eu vi e falei, cara, esse é um jogador que sabe jogar lane phase de Jace, porque ele jogou a lane phase muito bem contra o robô, mas que não faz a mínima ideia de como jogar com ele em teamfight esse argumento do se fosse outro time é que assim, a gente tá falando de outro time do CBLO, o maior argumento mais amplo do mundo porque, bom, se fosse a FPX <risos> ele ia ganhar, não, 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 outro time do CBLO, cara a Vorax tinha ganho esse jogo da PEN, a Vorax tinha atropelado essa PEN, é que também na Vorax Vamos lá, o Cleon não ajudou em momento algum. Gente, o Cleon, assim, ó, desculpa, a gente, a gente não gosta de falar mal de jogador. Assim, a gente fala mal de jogador, não vou, não vou mentir mais. A gente, não, a, gente não, a gente não quer jogar ninguém super pra baixo, mas o Cleon não dá mais, velho. Porra, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não tá dando. Manda Meu ele pra Deus. casa pra ganhar experiência, cara. Traz o Zirig, traz a Harumi, não sei, mas o Cleon tem que ganhar mais experiência. Não tá dando. Cara, mas assim, tirando desse seu aspecto completamente crítico aí que você tá utilizando, Skit, eu tenho que questionar, porque eu não entendo muito o motivo da Rensga ter escolhido essa formação que eles trouxeram pro CBLOL. A gente já passou agora por quatro semanas, oito jogos, já dá pra falar um pouquinho mais disso. Porque eles tinham um time que já tava, de certa forma, montado, que jogava o circuito desafiante e eles separaram, né, bastante esse time, porque ficaram jogadores no Academy. A Rensga Academy é líder da competição, é um time que tá jogando bem, então eles têm peças boas jogando o Academy. Inclusive, durante a nossa competição já, eles fizeram uma troca entre os técnicos, então o Gafone foi pra treinar o Academy, pra mim ele era um dos caras aí, um dos, uma das cabeças um dos responsáveis pela evolução de fato da Rensga, então na verdade eu não gosto muito de criticar a Rensga porque eu acho que da maneira com que eles estão se apresentando eles estão dentro do esperado, sabe dentro da formação que eles têm, dentro do leque que eles têm também, claro, à disposição do Academy deles, e eu acho que eles estão fazendo até jogos melhores do que eu esperava no começo da competição, eu acho que eles estão conseguindo se mostrar como uma equipe que ameaça não consegue morder tanto, mas ameaça bastante, tá difícil de ter tantas vitórias 
vitórias, mas é um time que tá ali, de fato, brigando. E por quê, né? Porque o Cleon entrou e não o Zirig. Por que que eles estão com esses dois starters, o Trigo, com o Baidek? Qual que é essa mentalidade, qual que é essa opção por trás disso? Porque eles tinham um time que já funcionava e tá funcionando no Academy, sabe? Então, deixo mais essa, essa charada aí pro público. A gente tava falando do confronto de Rensga, lembrando que a Pen né, venceu a Rensga. E outra equipe tradicional, né, que venceu também agora nesse domingo foi a NTZ, né? Uma equipe que tava com muitas dúvidas aí, né? Será que a NTZ vai conseguir voltar? A NTZ que é uma equipe que começa o split pra baixo e depois se levanta. E olha, a última partida do domingo, semana que vem a gente já tem o retorno acontecendo, né, do CBLOL. E a NTZ venceu a Kabum, cara. Não foi um adversário qualquer. A NTZ que teve essa troca, né, do Giong entrando no lugar do Cabu. O que que dá pra falar da NTZ, especificamente dessa vitória de maneira bem rápida, assim? Vocês acham que a NTZ volta? Que vocês acham que essa questão de, talvez, achar uma zona de conforto, a gente viu o Envy jogando de Ryze, vocês acham que isso ajuda, realmente, de fato, a NTZ a voltar, né, a trilhar esse caminho de sucesso, já que é a equipe que mais ganhou, né, o CBLOL na história? Sobre esse jogo da Kabum, eu acho que uma das questões bem positivas que a NTZ fez foi a preparação. Eu não achava que eles estavam tão legais, assim, até então, eu acho que o time com o Maestro, não sei se eles estavam se entendendo muito bem, eu acho que eles tiveram uma escolha muito bem feita de draft pra tirar o top da Kabum já direto no draft, eles tiveram que forçar atenção pro top pra pelo menos proteger, e eu acho que isso tirou um pouquinho o ritmo que a Kabum gostaria de jogar, acabou evidenciando outros problemas da Kabum, então eu dou muito é, crédito disso, do preparo da NTZ, se preparar individualmente pra cada jogo com este afinco é difícil, mas é um time que eu acho que sim, pode crescer, e pra a minha prova de fogo, já até deixo a, a pauta pra vocês aí da semana que vem, tem NTZ. Eu torço muito pra que esse jogo seja vencido por muitos méritos. Que a gente veja uma partida e fale, os dois jogaram bem, mas fulano venceu. Porque se for um jogo que a gente termine e fale assim, venceu porque alguém tinha que vencer, é triste aí porque são as duas finalistas da nossa última edição e NTZ é atual campeão. Eu queria ver muito mais esses dois times que estão começando tristes aqui no nosso CBLOL. E eu acho que o principal, o principal de tudo isso daí, é que a gente viu uma Queen no começo do dia, o do Tai e terminamos com o Boal acabando com o jogo, jogando de Queen contra Renekton, então teve esse ponto forte, a gente não viu o Boal carregando nenhuma partida, nessa aqui ele ganhou a lane que era pra ele ganhar, ele jogou muito bem a side com a Queen, então foi uma partida boa do Boal, cara, e isso é bom o Skit já tá ah, Skit, ai ai ganhou a lane, é o fiscal da Queen, vamos falar que o Evrot ajudou, vamos falar que o Evrot ajudou, é, o Evrot fez ali o famoso Reginal de 3 3.0, né? Mas enfim. É, não, cara, oh, assim, deram, deram uns abates de graça pra quem que ajudaram. No 1v1 contra o Weiser, ele tava passando mal. Ele tava assim, não passando mal. Desculpa, passando mal é, é errado, mas ele não tava, tipo, avassalador. Tava. Ele tava... É que tem, tem um ponto tá, aqui, eu, eu, Sim, sim. Uma coisa importante é, a Queen não ganha tão forte de Renekton quanto as pessoas acham. Isso, exatamente. Ela vai atropelar ele depois do Vendaval. Mas antes do Vendaval, ela tem que tomar bastante cuidado com o posicionamento e o Renekton tem como ganhar uma troca. É que a gente viu no jogo erros de execução de Queen usando o salto da Queen no fatiar e não no picar. Então, tipo, a gente viu erros de execução em rota. No entanto, eu tenho que admitir que nas teamfights e no mapa ele jogou muito bem. Mas pra mim eu concordo, acho que foi o GSTV que deu destaque ou foi o Milo que deu destaque pro Envy? Milo. Foi o Milo eu concordo com o destaque no uhum. Envy. Mostra, que, mano, o Envy ele foi o garçomzaço, ele jogou bem demais é um Envy de Rise, né? É. é o mais mortífero Voltou pro clássico e cara, a gente sabe que o Envy, quando tá na zona de conforto dele, o menino atropelou 
atropela, tem muita final aí pra contar desse sentido, mas vamos pra um time que a gente não falou ainda, que eu quero fechar, porque acho que repete muito, mas muito mesmo o script que a gente teve no segundo split do ano passado do CBLOL, que é a Vorax, né, que antes era a PRG, a Vorax agora venceu a NTZ, venceu o Cruzeiro, na minha cabeça ainda tinha essa dúvida, né, de qual é a terceira melhor equipe do CBLOL, se era a Loud, se era a Vorax, se poderia ser, né, algum outro time, a Kabum no caso, mas acabou sendo, né, a Vorax pra mim se mostrou ser uma equipe bem melhor, bem mais bem preparada, e eu acho que, cara, isso mostra muito como a comissão técnica da Vorax consegue consertar o time bem, né, teve essas trocas de peças, né, o Krastiel entrando, né, na rota do meio, o próprio Matsukaze de AD Carry, mas parece que eles estão conseguindo se reencontrar, não tá sendo mais aquele time tão unilateral, porque já no segundo jogo que a gente teve, né, hoje no domingo contra o Cruzeiro, foi um jogo mais voltado pro Matsukaze e acabou dando bastante certo. A nível maior 500QI desse CBLOL até agora, mano, foi um pique bom. Eu quero agradecer o Kalec, porque eu tava esperando pra ver a Nivea do Deshai desde a semana 1 da LPL, e foi a Nivea do FNB que apareceu, jogou bem, acabou com o Orne na lane, daivaram certinho, e cara, voltando ao Crash, eu acho que tanto o jogo de sábado quanto de domingo, ele sendo mais no de sábado, jogando mais no estilo utilidade, no domingo ele acertando as ultis importantes na teamfight, ele jogou muito, o Matsu também jogou muito, conseguiu carregar algo que a gente tinha falado semana passada, né, que a gente queria ver esses dois jogadores tendo protagonismo e eles tiveram, tá ligado? Então eu, eu gostei muito da semana da Vorax, sério mesmo. Cara, a minha preocupação, parece que eu tô preocupado com todo mundo, mas não tô tanto assim, mas a questão aí sobre a Vorax é o seguinte, é, no ano passado a, a Prodigy, né, que é o time que manteve as peças e virou Vorax, pra mim funcionava mais ou menos como a régua, a régua do CBLOL. Os times que eram bons, eles iam perder, e os times ruins, eles iam vencer. Em resumo, era isso aí, entendeu? Então, tipo, é um time que tem um teto que, assim, você sabe que eles estão jogando aquele, aquela coisa consistentemente e que não vai superar o time que se preparou que sabe jogar contra eles. Ao mesmo tempo, os caras de baixo é mato, eles deitam, eles atropelam, eles fazem o jogo deles. Então, eu acho que é mais ou menos nisso aí que eu gostaria de ver a Vorax evoluindo, sendo um time melhor do que eles já foram. Eles têm confronto agora semana que vem dura pro time da Vorax, pegando Red e como a gente até observou, foi a semana agora da Loud, semana que vem é a Vorax que vai passar por isso, pegar os dois melhores times do CBLOL, eles precisam ganhar de um dos dois pra começar, acho que sair um pouco disso, mudar um pouco disso, não ser aquele estilo, talvez, que os adversários consigam ler assim tão bem, mas que eu volto a falar aí a máxima desse programa. Se não fosse o Cruzeiro, a Vorax perdia. Entendeu? Esse draft deles foi interessante a escolha da Nivea, eu acho que foi interessante, mas às vezes podia ter sido um campeão de muito mais fácil execução e eles iam ganhar igual e talvez se fosse um time melhor que o Cruzeiro, essa Nivea perdia. Então não tô também tão hypado assim. É, então. Semana que vem, você falou de régua, já teve tem uma baita aí de uma régua pra Vorax, né? Red no sábado e Flamengo no domingo. É. Acho que vencer a Red seria assim um atestado maravilhoso pra Vorax. Acho que o Flamengo é um... ainda é um sonho distante pra Vorax, mas vamos ver, né? Tudo pode acabar acontecendo. CBLOL é isso, Lunassi. É, eles perdem da Red sábado e ganham do Flamengo no domingo. E vão perder feio, porque aí você vai falar o quê? Domingão, jogo tranquilo pro Flamengo, e aí os caras aprendem a jogar de um dia pro outro, jogam o melhor jogo da carreira deles, e a gente é surpreendido e paga de tonto em rede social. O pior é que é a cara da Vorax. É, não, é <risos> realmente, é a carinha disso acontecer, mano. É muito, muito possível. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou me despedindo junto aqui com o Skit, com o GSTV e também com cálice, mandem seus tchaus. Tchau, Valeu. rapaziada. Estou aqui novamente semana que vem, seus bobão. <risos>
E lembrando, né, segunda-feira no portal do GE você pode acompanhar o, o podcast. Nas plataformas também, então você pode acabar seguindo, pode escutar o ATR no GE na sua plataforma favorita. E é isso aí, nos vemos semana que vem para mais League of Legends CBLOL de qualidade finíssima. Bom, gente, é... como é que finaliza o programa? <risos> Fala pra eles aí, pessoal. <risos> Temos o conteúdo pros erros de edição. Muito bom, muito bom, Pode, é, é, eu, eu esqueci como finaliza o programa, entendeu?